0: Wir bleiben stehen, liebe Gemeinde, wir predigen zur Zeit durch das erste Buch Mose, wie alles begann. Es gibt dazu dieses kleine Kärtchen, ich habe mich sehr über dieses Format gefreut, man kann es nämlich wunderbar als Lesezeichen benutzen. Es eignet sich besonders gut als Lesezeichen für 1. Mose. Und äh, da sind dann auch alle bis zum 29. März angegebenen Themen drauf und die entsprechenden Bibelstellen. Ich lese jetzt nicht äh, den ganzen Text 1. Mose 1. Kapitel 1, Vers 3 bis 25, sondern wir gehen nachher so Stück für Stück durch und lesen es dann abschnittsweise. Aber wir wollen jetzt miteinander beten. Herr, wir danken dir für dieses wunderbare erste Buch der Bibel. Und wir danken dir auch für den großartigen Bericht der ersten sechs Tage, dieser Welt, wie alles begann, hab Dank, dass du es uns geoffenbart hast und dass wir es glauben dürfen und dass es auch heute Morgen uns in die Anbetung führt, unseres Herrn, unseres Schöpfers und Erretters. Herr, segne uns alle und schaff Frucht in unseren Herzen. Amen. Amen. Nehmt also gerne Platz. Vers 3, 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Und dann folgt der Bericht über die sechs Schöpfungstage. Die ersten Tage der Welt. Bibelexegeten haben verschiedene Vorschläge gemacht, wie die sechs beziehungsweise sieben Tage zu verstehen sein könnten. Sie haben sich nicht damit zufrieden gegeben, das einfach so zu lesen, wie es dasteht, sondern meinten, das muss also äh, gedeutet werden. Und äh, Einige meinen, dass es sich nicht um Tage, sondern um Zeitalter oder Epochen von sogar Millionen von Jahren handeln müsse. Denn das Wort Tag, das hier gebraucht wird, kann man auch mit Zeitspanne übersetzen, wenn man denn will. So, tut, so passt es auch in 1. Mose 2, Vers 4. Aber wie lange dann eine solche Zeitspanne ist, wird nicht gesagt. Aber sie sagen, in der Bibel heißt es doch, dass tausend Jahre bei Gott wie ein Tag sind. Und umgekehrt, also müsste man unter einem Schöpfungstag mindestens tausend Jahre verstehen. Am besten noch Millionen Jahre. Aber der Schöpfungsbericht definiert ja nun den Ausdruck Tag genau. Es ist nicht so einfach, einfach zu sagen, äh, es ist nicht wirklich nur ein Tag, 24 Stunden, sondern es sind mindestens 1.000 Jahre ein Tag oder mindestens eine Million oder auch noch länger. Äh, das kann man nicht so einfach machen. Denn es wird ja im Text definiert, was die Bibel unter diesem einen Tag versteht. Denn es heißt in Vers 5, ihr habt ja eure Bibeln alle auf dem Schoß, und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Und da habe ich natürlich eine Frage an die besonderen Ausleger. Ist das die Art, wie man tausend Jahre beschreibt, oder Millionen Jahre beschreibt, da kommt für mich eine große Schwierigkeit, denen zu folgen. Natürlich, wenn es, wenn es heißt, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Wumm. Das kann ich verstehen. Die Bibel beschreibt also jeden Schöpfungstag als das, was alle menschlichen Generationen unter einem Tag verstanden haben. Nämlich einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang. Und von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten braucht es seit Menschengedenken 24 Stunden. Auch wenn die Sonne am ersten Schöpfungstag noch nicht da war, wenn ihr das aufmerksam lest, den Bericht, benutzt die Bibel aber doch schon das Zeitmaß, das die Sonne später für einen Tag umschreibt. Und genau diese Interpretation benutzt die Bibel auch in späteren Texten, sodass es nach meiner Überzeugung eigentlich keinen Grund gibt, hier irgendwie zu zweifeln und mit Gewalt was anderes auszulegen. Denn es steht bei den Geboten, in erst 2. Mose 20, 8-9, Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Und jetzt? Denn, warum sollst du sechs Tage arbeiten und an einem Tag ruhen? Warum soll das sein? Die Begründung, Vers 11, Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Also es wird nicht von uns verlangt, dass wir tausend Jahre arbeiten sollen und das sechsmal tausend Jahre und dann tausend Jahre ruhen. Die Bibel benutzt für den Tag, an dem Gott gearbeitet hat, dasselbe Wort auch für den Tag, an dem wir arbeiten sollen. Wo ist das Problem? Meine Empfehlung Lassen wir doch alles so stehen, wie es da steht. Ich hoffe nicht, dass der Druck der Evolutionstheorie der Grund ist, dass inzwischen auch evangelikale Lehrer hier schwanken. Eine solche Diskussion, was diese Schöpfungstage bedeuten, die gibt es nämlich erst seit 150 Jahren. Die nahezu 2000 Jahre davor hat es ein so gut wie vollendes äh, Konsens gegeben, was unter Tage zu verstehen ist. Erst die letzten 100, 150 Jahre, da wurden die Menschen klüger. Äh, Lick Duncan, ein angesehener reformierter Bibellehrer, schreibt, fast zwei Jahrtausende zuvor hat es über die 24-Stunden-Natur der sechs Schöpfungstage so gut wie keinen Dissens unter der Christenheit aller Konfessionen gegeben. Und er schreibt weiter, ein altes Sprichwort sagt, wer sich mit dem Geist der Zeit verheiratet, wird bald Witwe sein. Denn was heute in ist, ist morgen schon wieder überholt. Manche sagen auch, der Schöpfungsbericht sei Gottes Versuch, uns Menschen etwas zu erklären, wie es unserem begrenzten Denken entspricht. Also, wie man Kindern etwas vereinfacht zu erklären versucht, indem man eine kindgerechte Sprache benutzt. Ich sage, okay, begrenzt sind wir. Aber wenn der gesamte Schöpfungsakt in sechs sehr langen Zeiträumen stattgefunden hätte, hätte die Bibel es doch so schreiben können, ohne dass ein Kind das weniger verstehen würde. Gib mir ein Kind und ich frage es, ob es verstehen kann, wenn ich sage, die Welt ist in sechsmal tausend Jahren entstanden. Zumindest wenn das Kind schon eins und eins gelernt hat. Kann es das verstehen? Warum muss es kindlicher sein, als Kinder es verstehen können. Nein, auch Jesus verstand die Schöpfung als echten historischen Bericht, wenn er sagt in Markus 10, Vers 6 hinsichtlich der Ehe, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Am Anfang hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Am Anfang also und nicht erst in der sechsten Millionen Jahre dauernden Zeitperiode. Der Schöpfungsbericht wird uns als ein genauso reales Ereignis geschildert wie später der Turmbau zu Babel oder die Geschichte von Kain und Abel oder auch die Sintflut oder die Geschichte von Abraham, von Mose und der Auszug aus Israels, aus Ägypten. Dann haben wir Anlass, letzten Endes alles nur symbolisch zu verstehen, was da geschrieben ist. So als wären es keine wirklich historischen Ereignisse, die stattgefunden haben, die die Bibel einfach so beschreibt, wie sie sich ereignet haben. Natürlich geht man dann in diese Richtung und sagt, also wenn die Schöpfungsgeschichte so nicht ganz stimmt, wie es da ist für kleine Kinder aufgeschrieben, für dumme, dann ist alles, was danach folgt, auch für Dumme. Nein, ihr Lieben, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube, so wie Jesus und auch Paulus und die Jünger das alte Testament verstanden haben, so wie sie es als reale Ereignisse gesehen und auch aus diesen Ereignissen zitiert haben und berichtet haben, genauso dürfen auch wir, das Alte Testament verstehen. Es hat sich alles so ereignet, wie uns die Bibel es uns erzählt. So ist es. Man kann dann auch zweifeln, dass auf das Gebet und Geheiß des Joshua die Sonne nahezu einen Tag stehen geblieben ist. Die Geschichte kann auch nicht wahr sein. Sonne stehe still in Gibion und du Mond im Tal Ayalon. So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und eilte nicht unterzugehen, beinahe einen ganzen Tag. Und Gott sprach. Und dann kommen die Tage. Ich bleibe aber noch bei diesem Wörtchen. Gott sprach. Die Erde ist durch Gottes Wort geschaffen. Psalm 33, Vers 6 bestätigt, dass die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Wenn wir etwas schaffen, dann reicht unser Wort nicht. Ein Klavierbauer kann ein Klavier nicht einfach durch seinen Mund ins Dasein rufen. Er muss konkret handeln und er braucht Material dazu. Aber Gott ist so souverän und unabhängig, dass er Werkstücke bzw. Produkte ohne vorhandene Materie, ohne irgendein Rohmaterial in Existenz rufen kann. Wenn ein Tischler einen Tisch bauen will, muss er erstmal einen Baum haben. Aber Gott kann theoretisch einen Tisch hinsetzen, ohne dass er einen Baum hatte. Was ja auch in der Schrift passiert ist, wenn Jesus Wunder getan hat, Elia Wunder getan hat. War nichts da. Durch den Glauben, so sagt es Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus Nichts geworden ist. Das ist das Wesen der Schöpfung. Und das unterscheidet Gott von seinen Geschöpfen, aus Nichts. Und diese Wahrheit steht Pate, wenn ein Mensch zu geistlichem Leben erweckt wird. Er ist geistlich so tot, dass der Heilige Geist nichts zur Verfügung hat, mit dem er arbeiten könnte. Er hat nichts. Eine Seele wird aus dem Nichts wiedergeboren. Sie wird nicht aus dem Fleisch wiedergeboren. Was wir haben ist Fleisch. Aber Jesus sagt, das Fleisch ist zu nichts nützlich. Wir sagen gerne, Gott hatte doch meinen guten Willen, meine Bereitschaft, meine Entscheidung. Damit konnte er doch gut arbeiten. Daraus konnte er doch was machen. Willst du dem Herrn die Ehre stehlen und behaupten, dass er dir kein geistliches Leben hätte beschaffen können, wenn du ihm zuvor nicht edles Material dazu geliefert hättest? Was hast du ihm gegeben? Dass er dir nicht gegeben hat. Wir haben nichts zu geben. So wie die Schöpfung Gottes Werk ist, das durch sein Wort aus dem Nichts entstanden ist, so sind auch wir sein Werk, das ebenfalls aus dem Nichts entstanden ist. Leben, ohne vorher Leben zu sehen. Leben aus dem Tod. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Schlachter sagt, wir sind seine Schöpfung. Wir sehen durch die ganze Bibel, wie, der, wie die Schöpfung der Natur und Kreatur ein Bild, ein Gleichnis ist auf das, was in der Wiedergeburt eines Menschen passiert. Eine neue Schöpfung. Eine neue Kreatur. Die neue Geburt ist keine Aufarbeitung wie bei einem alten Möbelstück aus Alt macht Neu. Wir werden nicht durch sie überarbeitet und nicht restauriert sondern aus nichts Neu geschaffen. Das Alte ist vergangen, damit konnte Gott nichts anfangen. Du bist eine neue Schöpfung, ganz neu, nagelneu. Ein wunderbares Werkstück des Heiligen Geistes. Wir sind seine Schöpfung, unser geistliches Leben, unsere Freude, unser Glaube, Unsere Hoffnung, unsere Heiligung. Es ist, es ist die Schöpfung Gottes in unser totes, verlorenes Leben hinein. Es ist neu. Siehe, ich mache alles neu. Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's es da. Wenn der Herr sich heute Morgen vorgenommen hat, eine Seele von neuem geboren werden zu lassen, dann spricht er ein Wort zu dir. Und das Alte ist vergangen und ganz, ganz Neues ist geworden. Aus dem Nichts. Das ist die Allmacht Gottes. So war es mit deiner Wiedergeburt, liebe Schwester, lieber Bruder. So bist du Christ geworden. Einfach nach Gottes freiem Willen, nach dem Wohlgefallen seines Willens, durch sein Wort, so wie Gott die Schöpfung durch sein Wort souverän und erfolgreich ins Dasein gerufen hat, so hat er das neue Leben, deinen Glauben, deine Wiedergeburt ins Dasein gerufen. Das ist der einzige Grund, warum wir Christen sind. Warum wir von Neuem wiedergeboren sind. Dass dieses schöpferische Wort Gottes nicht nur Worte wie die eines Menschen sind, haben wir schon das letzte Mal von Christian gehört. Und er hat auf Johannes verwiesen, wie er uns in das Evangelium hineinführt, in Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, heißt es später. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Von wem redet der Evangelist hier? Von Jesus. Das Wort Jesus war bei Gott. Und Paulus schließt sich dem an und sagt in Kolosser 1, Vers 16, Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Gott hat die Welt durch sein Wort, sprich durch Christus, geschaffen. Und so hat Gott. An diesen Tagen, jedes Mal, an jedem Morgen des neuen Tages hat Gott, heißt es wieder, von Gott und Gott sprach. Und es geschah. Der erste Tag, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Der zweite Tag. Vers 6, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern. Der dritte Tag, und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Der vierte Tag, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht. Der fünfte Tag, und Gott sprach, das Wasser soll wimmeln, von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde. Und der sechste Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art Vieh, Gewürm und Tiere der Erde. Und dann spricht er nochmal und der Mensch wird geschaffen. Wie gewaltig. Am siebten Tag spricht er nicht mehr. Wie gewaltig, wie herrlich ist es, wenn Gott spricht. Welch ein mächtiges Wort. Denken wir auch an die Heilige Schrift. Sie ist dieses gesprochene Wort. In ihr ist der Christus zu finden, durch den Gott alles gemacht hat. Gottes Reden in der Schrift ist mächtig, ist schöpferisch ist heilend und rettend. Und deswegen spielt die Heilige Schrift das Wort, das Gott spricht, durch die Schrift in Christus Jesus. Deswegen hat die Bibel in der Arche diese zentrale Rolle. Menschen mögen viel sprechen. Aber das ist oft Schall und Rauch. Aber wenn wir verstehen, was es bedeutet, wenn Gott redet, dann werden wir dieses heilige Buch ehren und schätzen. Nicht das Papier, nicht die Buchdeckel, sondern das, was der heilige Geist an Texten und Inhalten und Wahrheiten in dieses Buch hineingelegt hat. Und du musst wissen, mein Freund, so wie Gott gesprochen hat, in den Tagen der Schöpfung, so redet er auch heute. Er ist derselbe. Wie herrlich ist es, wenn Gott durch Jesus und sein Wort in dein Leben hineinspricht, wenn er zu dir sagt, komm und folge mir nach. Und die Menschen, die das hören, die lassen alle stehen und liegen, im Bilde gesprochen. Und ihr Leben verändert sich. Sie folgen dem machtvollen Wort des lebendigen Gottes. Der Herr Himmels und der Erden hat zu dir geredet. Und du wirst gerne folgen. Gerne folgen. Folge ihm. Du hörst seinen Ruf. Hast du Jesu Ruf vernommen? Er wirkt. Er spricht. Wie damals. So auch heute. In Jesu Namen. Soweit der erste Teil. Ich werde nun diese ersten sechs Tage der Welt etwas mit euch anschauen. Ihr werdet sehen, 20, 22 Minuten reichen nicht aus, um alles gründlich zu machen, aber wir versuchen mal, wir hatten gesagt, wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Durch sein Wort ist das Universum geworden und auch jeder der ersten sechs Tage. Und an jedem neuen dieser Tage sprach Gott und es geschahen wunderbare Dinge. Der erste Tag, die Erde war wüst und leer und es lag finstens auf der Tiefe, das ist der Prolog vorher, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, das ist der erste Tag. Es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Wir sehen anhand dieses ersten Schöpfungstages ganz interessante Formulierungen. Als erstes sehen wir die Schaffung von Ordnung. Aus der Wüste und der Leere, von der der erste und zweite Vers spricht, wird durch Gottes Sprechen Ordnung. Ich sag ganz ehrlich, das wünsche ich mir manchmal in meinem Arbeitszimmer. Da ist manchmal Chaos. Ich habe ja nicht nur einen Tisch, sondern zwei Tische und noch eine riesengroße Fensterbank und noch Borte ohne Ende. Nicht nur meine Frau, sondern mein Inneres sagt mir manchmal, Wolfgang, du musst mal wieder aufräumen. Und wenn das denn losgeht, dann dauert das. Wohin? Mit diesem Papier wegschmeißen oder doch besser aufbewahren. Kannst du vielleicht nochmal gebrauchen. Ach, lege ich es hin, weiß ich nicht genau. Also stapel ich unsichere Papiere sorgfältig auf, lege sie ein Stapel hier, ein Stapel da. Wenn ich sie später suche, weiß ich trotzdem nicht mehr, unter welchem Haufen sie liegen. Also doch besser noch einen Ordner anlegen, Lochen, Heften, wegstellen. Und wenn ich den Ordner, wenn ich das suche, weiß ich wieder nicht, in welchem Ordner das war. Ja, wenn ich doch nur ein Wort sprechen könnte und alles würde an seinen Ort huschen. Und das Zimmer würde ordentlich sein. Gertrud hätte ihre Freude. <lacht> ja, es ist so. Ja, aber... Ich meine, das ist jetzt banal, also formuliert und ausgedrückt und dargestellt. Aber Gott spricht in das Chaos ein Wort. Und es ist Ordnung. Das hat mich sehr angesprochen. Gott liebt Ordnung. Das finden manche Leute spießig, das weiß ich. Manchmal finden sie es auch in der Gemeinde spießig. Sie lieben das Durcheinander. Aber die Bibel erklärt uns auf allen ihren Blättern quasi. Der Schöpfer ist ein Architekt. Er liebt klare Linien. Er ist ein Konstrukteur, der Gesetzmäßigkeit will. Das ganze Universum funktioniert nach zuverlässigen Gesetzen. Es ist ein Uhrwerk. Minutiös, sekundiös. Und keines dieser Gesetze dieser Ordnungsvorgaben tritt je außer Kraft. Wenn die Erde ihre fest beschriebene Bahn verlassen würde, bedeutete es Tod. Es ist besser, sich auf Gottes unveränderliche Regeln einzustellen. Geh auf den Eiffelturm und ruf, Gottes Naturgesetze sind doch Blödsinn, Erdanziehung, das ist ja zum Lachen und spring runter. Dann lach dich die Erdanziehung aus. Aber du lachst nicht mehr. Du bist tot. Du kannst nicht Gottes Ordnung außer Kraft setzen. Und das ist auch gut so. Du wirst von der Realität der göttlichen Ordnung alsbald erfahren, aufschlagen und tot sein. Und jetzt, auch das Chaos in deinem Leben bringt dir den Tod. Das läuft nicht so ab wie beim Sprung vom Eiffelturm. Aber es gibt Menschen, die glauben, die moralischen Ordnungen Gottes nicht beachten zu müssen. Und sie meinen, daraus einen Vorteil schlagen zu können. Aber am Ende schlagen sie auch böse auf und zerbrechen. Das können wir in unserer Gesellschaft sehen, Land auf, Land ab. Du brauchst noch nicht mal zum Nachbarn schauen, du guckst in deine eigene Verwandtschaft wie Leben, wie Menschen, Familien, Ehen, junge Leute zerbrechen, kaputt gehen, weil das Moralgesetz Gottes für sie keine Bedeutung haben soll. Aber Gott nimmt keinen Schaden daran, dass du so handelst, sondern den Schaden, den nimmst du. Dein Leben ist kaputt wegen Unordnung, wegen Sünde, wegen Ehebruch, Unzucht, Unreinheit. So zählt Paulus die Werke des Fleisches auf. Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Neid, Mord und Trunkenheit. Lass doch deinen Schöpfer in dein Leben hineinsprechen wie damals. Durch Jesus, durch das Evangelium. Und du wirst sehen, wie als erstes Ordnung, Segen, Reinheit, Wahrheit und Friede in dein Leben kommt. In 1. Korinther 14, Vers 33 sagt uns Paulus, wie Gott ist. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Er räumt dein Leben auf. Er macht sauber. Er schenkt dir ein reines Herz. Gott sprach und der erste Tag eines neuen Lebens ist da. Es mag bei dir vielleicht auch sechs Tage dauern, bis alles wieder geordnet ist, bis alles wieder neu ist, wie in den Tagen der Schöpfung. Aber ich habe Vertrauen, dass wenn du dem Worte Gottes, dass er auch in dein Leben gerade auch jetzt hineinspricht, dann wirst du sehen, wie dieses Wort vom Herrn die Kraft hat, Ordnung, und das heißt Frieden, in dein Leben zu bringen. Bevor Gott die Erde mit allerlei Leben erfüllte, gab er der Erde also erst einmal eine grundsätzliche Gestalt, eine Ordnung. Aber dann, kam noch mehr. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Das große Licht und das kleine Licht, Sonne und Mond, wurden erst am vierten Tag geschaffen. Das Licht, von dem Gott jetzt spricht, war nicht das Sonnenlicht, sondern dieses erste Licht war Gottes Licht selber. Er selbst war die Lichtquelle der neuen Schöpfung und er selbst wird auch in der zukünftigen Welt die ewige Lichtquelle sein. Habt ihr das gewusst? Offenbarung 21, 23. Die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Land. Im Himmel wird es so sein wie am ersten Schöpfungstag. Gott selber, Jesus, das Lamm, ist das Licht. Und er ist unsere Erkenntnis. Und darum ist es so wahr, was Jesus gesagt hat. Was hat er gesagt? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Himmel und Erde lebt nicht durch die Sonne. Es wird oft gesagt, das Leben ist von der Sonne abhängig. Das ist nur äh, zweitursächlich so. Die Wahrheit, die tiefere Wahrheit ist, dass das Sonnenlicht nur eine Reflexion der Herrlichkeit Gottes ist. Die Sonne ist nicht die letzte Gestalt. Wir kommen später noch dazu, wenn wir Zeit haben. Die Menschen neigen dazu, die Sonne anzubeten. Bis heute im Horoskop. Aber Gott sagt nein in dieser Schöpfungsgeschichte. Betet nicht die Sterne an, nicht Sonne und Mond. Nicht sie sind es, durch die ihr lebt und wirklich Licht habt. Sondern in Wahrheit hängt euer Leben von der Urquelle allen Lichtes ab Und das ist der lebendige Gott. Wir leben nicht in erster Linie durch die Sonne, sondern wir leben durch Jesus Christus. Halleluja. Ja, das ist die Botschaft hier. Gott fängt nicht mit der Sonne an, sondern mit sich selbst. Der erste Tag, Gott erscheint. Der lebendige Herr ist da. Die Bibel ist auch an dieser Stelle wieder dabei, um zu zeigen, dass dieser Schöpfungsvorgang so auch dem Vorgang der Wiedergeburt ähnelt oder fast gleich ist. Paulus schreibt zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 6, er nimmt Bezug auf die Schöpfung, indem er sagt, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzulichten. das ist 1. Mose 1, Vers 3, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also was in deinem Herzen passiert ist, Schwester und Bruder, ist genau dasselbe, was am ersten Schöpfungstag passierte. Das Licht des lebendigen Gottes Kommt in deine Finsternis. Gott gebot, dem Licht aus der Finsternis hervorzuleuchten und so hat er es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Halleluja. Ein gewaltiger Schöpfungser. Und dann haben wir noch etwas. Und Gott sah am ersten Tag, dass das Licht gut war. Ja, das glaube ich. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Habt ihr es gelesen? Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Habt ihr gehört, er sagt, und Gott sah, dass das Licht gut war. Das ist gar nicht so einfach. Er sagt nicht, und Gott sah, dass das Licht und die Finsternis gut war. Er sagt nur, das Licht war gut. Und weil er das Licht gut fand, schied Gott das Licht von der Finsternis. Da haben wir wieder das Ordnungshandeln Gottes. Er sortiert, er teilt ein, er trennt. Das Licht war gut, denn es hob die Herrschaft der Finsternis auf, die bis dahin alles beherrschte, so wie in deinem Leben. Die Finsternis beherrscht alles in deinem Leben. Aber wenn Gott sein Licht in Jesus Christus, in dir, mitten aus deiner Finsternis hervorleuchten lässt, dann sagt er, das Licht ist gut. Und er scheidet das Licht von der Finsternis. Er beließ die Finsternis. An dieser Stelle. Im Himmel wird es keine Finsternis begeben. Nacht wird nicht mehr sein. Aber für die Epoche der Erde war sie noch da. Aber er schied sie vom Licht. Er beließ für die Zeit der Schöpfung die Nacht. Aber wie sieht es in der verheißenden ewigen Welt aus? Offenbarung 22, Vers 5. Es wird keine Nacht mehr sein. Hier gibt es sie noch, die Nacht, die Finsternis. Aber Gott scheidet sie vom Licht. Und da liegt wieder eine Evangeliumsbotschaft. Merken wir, ich muss wirklich sagen, ich habe das immer geglaubt, immer gewusst und auch immer schon gepredigt. Aber bei diesem Studium des Textes ist mir das Evangelium so mächtig entgegengetreten, dass ich überwältigt war. Denn Paulus schreibt in 2. Korinther 6, Vers 14, was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Es muss geschieden werden. Und darum sagt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 5, 5, denn ihr alle, die Gotteskinder, ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Ist es nicht schön, zu sehen, wie in diesem Schöpfungsbericht im Alten Testament, wie alles begann, dass da schon die Vielfalt und Herrlichkeit des Evangeliums hervorleuchtet? Also wenn Jesus in dein Leben tritt, dann scheidet er das Licht von der Finsternis. Er lässt die Finsternis noch ein wenig, damit man den Kontrast sieht, zwischen der Herrlichkeit des Lichtes und der Dunkelheit der Finsternis. Aber unser Leben ist ein Leben im Licht. Sagt ihr Amen? Amen. Jetzt kommt der zweite Tag, aber ich merke schon, fünf Minuten noch. Für fünf Tage. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so, und Gott nannte die Ausdehnung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, der zweite Tag. Am zweiten Tag befahl der Schöpfer wieder eine Trennung, eine Unterteilung von unterem Wasser und oberem Wasser, also dem Meer einerseits, und den Regenwolken darüber andererseits. Die Ausdehnung bezeichnet offensichtlich die Wolken, das Firmament, die Atmosphäre. Der dritte Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so, und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist, und es geschah so. Und die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war und es wurde Abend und es wurde Morgen der dritte Tag. Das Wasser soll sich unter dem Himmel an einen Ort sammeln. Offensichtlich ist die ganze Erde vom Meer bedeckt gewesen und es gab keine Erde. Aber dann hat Gott das Wasser gesammelt und den Zaum gehalten, zusammengezogen und die Kontinente erschienen und Gott nannte das eine Erde und das andere Meer. Und damit war die Formung der neuen Erde beendet. Alles war geordnet. Und am dritten Tag sprach Gott ein zweites Mal. Da ist ein Abschnitt innerhalb dieses dritten Tages. Es kamen Gras, Gewächse, Samen, Bäume und Früchte. Das heißt, jetzt fängt Gott an, diese neu geformte Erde mit Leben zu erfüllen. Gras, Gewächse, Samen, der Schöpfer erfüllt die geordnete und geformte Erde mit Leben. So macht das auch mit dir. Erst bringt er Ordnung, Licht und Form in dein Leben und dann schenkt er dir Frucht und Freude. Und es fängt in deinem geistlichen Leben an zu sprießen, in deiner Familie, mit deinen Kindern. Gott helfe dir, der Heilige Geist schafft Frucht. Und der vierte Tag. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter. Wir haben schon von ihnen gesprochen. Das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde morgen der vierte Tag. Welche Worte fehlen hier? Was fehlt hier beim vierten Tag? Es fehlt die Bezeichnung Sonne und Mond. Das ist mir aufgefallen. Es wird nicht gesagt Sonne und Mond, sondern es wird gesagt, es ist die Rede von zwei großen Lichtern. Mir sehr lieb gewordene Ausleger haben das so gedeutet, haben gesagt, damit macht Gott klar, so eine Wahnsinnsbedeutung hat die Sonne nicht dass er sie noch nicht mal bei Namen nennt. Alles nennt er bei Namen, aber die Sonne nicht. Es das heißt nur, dass Gott zwei große Lichter für den Tag und die Nacht gemacht hat. Obwohl jeder Leser sofort weiß, dass hier von der Sonne die Rede ist und vom Mond. Aber die Bedeutung der beiden großen Lichter wird hier quasi degradiert. Gott gibt ihnen keinen Namen. Und ich habe es schon erwähnt und möchte mich jetzt nicht wiederholen, aber so viel. Es heißt einfach, als Zeichen hat Gott sie gesetzt. Menschen haben diesen Gestirnen immer wieder göttliche Verehrung geschenkt. Die Bibel nennt das Götzendienst. Die Gestirne leuchten nicht durch sich selbst, sondern durch den Herrn. Bis in unsere sogenannte zivilisierte Zeit glauben Menschen an die lenkende Kraft und an die magische Kraft der Gestirne. Horoskop. Das ist Anbetung. Von Götzen. Christen beten nicht die Sonne an, nicht den Mond oder irgendwelche Gestirne. Denn sie sind nichts als Gottes Schöpfung. Nur er ist Gott. Sonst keine. Der fünfte Tag. Und Gott sprach: das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen, und es sollen Vögel dahin fliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und vor. Wisst ihr, hier, hallo, seid ihr da? Was ist euch aufgefallen? Das erste Mal Segen! Gleich hier vorne, am Fünften Tag kommt schon gleich Segen. Das erste Mal das Wort Segen. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der fünfte Tag. Gott füllt die Meere, Seen und Flüsse mit endlosen Gattungen von großen und kleinen Fischen, sodass es buchstäblich wimmelte. Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle, Leben der Wesen. Ich bin vor einer Reihe von Jahren mal in einem der größten Tiefsee-Aquarien, ich glaube es war in San Diego in Kalifornien gewesen, ein unglaubliches Aquarium. Ich dachte, ich gehe unten durch die Meere durch und habe das, den stillen Ozean und den Atlantik und den Pazifik durchwandert. Aber ich muss euch sagen, was mir da alles an Fischen begegnet ist, ich konnte mich vor Lachen manchmal kaum halten. Habt ihr schon mal so ein Aquarium besucht? Da habe ich oft gedacht, mein Gott, hast du Humor. Manche Fische sehen aus wie ein Hippie, habt ihr schon mal gesehen? Und die haben eine Nase so lang wie ein Schwert. Es ist fantastisch. Eine Fülle. Ich kann mich dabei nicht aufhalten. wäre Eigentlich eigentlich hätten wir eine Präsentierei über die Schöpfungstage machen sollen, Christian. Das ist ja also so wunderbar. Eine Vielfalt, eine Fülle. Auch die Lüfte werden erfüllt mit einer Vielzahl von flugfähigen Wesen, den Vögeln. Und wenn wir die Tierwelt betrachten, können wir nur anbeten die Weisheit und Herrlichkeit unseres Schöpfers. Der sechste Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Hier wird uns von der Erschaffung der Tierwelt berichtet und auch vom Gewürm. Ich habe manchmal Kinder beobachtet, auch meine Enkelkinder teilweise, wenn sie einen Wurm haben oder eine Spinne oder einen Käfer, dann haben sie Hemmungen, gleich zum Kaputtmachen überzugehen. Nein, sagt einer von unseren Kleinen, das muss bewahrt werden. Das darf nicht getötet werden. Wisst ihr, was das ist? Das ist das, was Gott in das Herz eines jeden Menschenkindes hineingelegt hat. Hier ist Ehrfurcht. Gott hat auch den Wurm im Apfel gemacht. Heute gibt es den nicht mehr. Aber ich habe mir sagen lassen, ein Apfel mit Würmern soll gesünder sein als einer ohne Würmer. Mit, mit Giftstoffen. Ja, jetzt geht ein Raunen durch die Reihe, nicht wahr? Ja. Das ist wahr. Gott hat alles wunderbar gemacht. Und Gott sah, dass es gut war. Es war alles wunderbar, vollkommen herrlich und schön. Es fehlte nur noch der Mensch, der aber auch noch am sechsten Tag geschaffen wurde. Ich weiß nicht, ob der Herr da Überstunden gemacht hat. Aber auf jeden Fall, das Werk der Erschaffung der Menschen kommt dann am sechsten Tag. Aber zusammenfassend. Darum ist der allmächtige Gott und Schöpfer des Himmels und der Erde hoch zu loben. Welch eine Sünde, wenn wir ihn nicht loben. Und die Bibel sagt, der Allerhöchste ist zornig darüber. Das ist jetzt zum Schluss eine Botschaft für Menschen, die nicht den lebendigen Gott und Schöpfer ehren. Im Römerbrief eröffnet uns Paulus, dass Gott das als eine große Sünde und Schande ansieht. Wenn es Menschen gibt, die ihn als den Schöpfer Himmels und Erde nicht anbeten, ihm nicht danken und ihm nicht ehren, tust du das? Viele Menschen tun das nicht. Sie glauben an den Urknall. Und dann siehst du im Fernsehen, eine Sonde, die irgendwo auf so ein Gestein gelandet ist, aber sie ist irgendwie so halb umgekippt und hat den Geist aufgegeben. So will der Mensch den Urknall erforschen, von dem wir noch nicht mal wissen, dass er da ist. Nein, die Bibel sagt, Gott ist Herr Himmels und der Erde, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen den Menschen offenbar ist da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Manchmal wird gesagt, dass Menschen nur deshalb verloren gehen und unter Verdammnis Gottes stehen, weil sie Christus ablehnen. Das ist nicht wahr, dass das der einzige Grund ist. Sondern Menschen gehen schon deshalb verloren, weil sie den Schöpfer Gott, dessen Werke sie 24 Stunden rund um die Uhr sehen und betrachten, nicht ehren und nicht loben, ihn nicht preisen und ihm nicht danken. Sie haben keine Entschuldigung. Obgleich, so heißt es in Vers 21 weiter, obgleich sie Gott erkannten, an den Werken der Schöpfung haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das sehen wir an der Völkerwelt, wie sie sich uns heute darstellt. Darum hat sie Gott auch dahingegeben. Wir leben in einer dahingegebenen Welt, die in Begierden ihrer Herzen dahin lebt. Welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Und jetzt. Und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen. Anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist, in Ewigkeit. Amen. Überlege dir, wen du anbetest. Die Schöpfungsgeschichte lädt uns ein. Den lebendigen Gott. Und den Urheber aller Dinge in Jesus Christus zu ehren und ihn von Herzen zu preisen. Denn ihm allein gebührt alle Ehre, alles Lob und alle Anbetung in dieser Zeit und in Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Halleluja. Ja, Dankeschön. Wir stehen auf miteinander und loben den Herrn von ganzem Herzen.